1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 어, 금요일 2부에는 정상근 알파고의 왓츠도 코너가 있습니다. 오늘 청와대가 비판한 언론사의 일본어판 기사에 대해서 이두 기자는 어떤 생각을 갖고 있는지 이야기 나눠보겠고요. 또 이어지는 시사본부 금요초대석 가수 최백호 씨 직접 만나는 시간 갖겠습니다. 또한 주간의 스포츠 이슈 종료는 최동호의 관전 포인트도 준비되어 있는데요. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 여러분들의 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩 kbs 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수도 있습니다. 또 오태훈의 사본부 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있고요. 지금 제주 남쪽 먼바다에 태풍 경보 내려져 있습니다. 이 태풍 다나스인데 이 다나스가 내일 오전. 전남 해안에 상륙할 예정이고요. 남부 지방과 제주 중심으로 강한 비바람 동반할 예정이니까 참고하시길 바랍니다. 다나스가 필리핀 말리 더라고요 기다리세요. 네. <웃음> 매주 금요일 2부 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 시간입니다. 정상근 전 미디어널 기자 방금 훅 들어온 자만 아메리카의 알파고 신화 시외신 기자 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 다나스 필리핀을 맞고요. 이 경험이란 네. 뜻이라고 그렇지요, 하네요. 그렇지요. 필리핀 말도 알아요? 아니
3: 어제는 그 기사를 쓰려고 했는데 그 태풍이 아시아 네. 나라들 난 무슨 말인지 네. 응, 그때 이제 알아냈어요. 아그 그리고 방금 전 기다리지 못해 서 죄송해 전 전면 지삭둥이다 보니까.
1: <웃음> 괜찮아요. <웃음> 출생이 <출세기> 비밀까지 얘기하고 계세요. <기다려보세요. 웃음> 자 본격적으로 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 조선일보, 중앙일보의 일본 수출 규제 관련 일본어판 기사 칼럼의 제목. 이러한 기사 등에 대해서 청와대가 정면으로 입장을 밝히며 반박했습니다. 국민의 목소리를 반영하는 것인지 묻고 싶다. 이러한 고민정 대변인의 브리핑이 있었는데요. 먼저 정상훈 기자, 네. 이 조선일보, 중앙일보 기사가 어떤 내용이에요? 그러니까 청와대가 지목한 기사는
4: 이런데요. 일단 조선일보가 7월 4일에 일본의 한국 투자 1년 새 마이너스 40% 이 요즘 한국 기업과 접촉도 꺼려라는 제목의 기사를 국내판에 실었는데 네. 어, 이거를 일본어판으로 옮기면서 제목을 어떻게 달았냐면 야, 한국은 무슨 낯짝으로 일본에 투자를 기대하나 네 라고 달았습니다 낯짝이라는 표현을 하셨어요 네 낯짝 네. 어, 그리고 7월 5일자 이 나는 선 상대는 악 외교를 도덕화하면 아무것도 해결 못해라는 기사는 일본어판으로 번역되면서 이 도덕성과 선악의 이분법으로는 아무것도 해결할 수 없다로 바뀌었고요 네. 어, 7월 15일자 이 국채보상 동학운동 1세기 전으로 돌아간 듯한 청와대라는 기사를 어, 해결책 제시 않고 국민 반일 감정에 불붙인 청와대로 바꿔서 일본에 제공을 했습니다. 어, 일본의 경제조치 이전인 5월 7일에도 조선일보가 어, 우리는 얼마나 옹졸한가라는 한국어 기사 제목을 어, 한국인은 은한국 얼마나 편협한가라는 제목으로 바꿔서 게재를 했고요. 또 중앙일보는 닥치고 반일이라는 우민화 정책이라는 칼럼을 일본어판으로 제공하기도 했다라고 청와대가 밝혔습니다.
1: 예, KBS의 기사를 KBS 홈페이지에서 볼 수도 있지만 우리가 최근에는 뭐 네이버라든가 다음이라든가 이런 포털 사이트를 통해서 뉴스를 많이 접하곤 하는데 어, 이두 신문사 같은 경우에는 일본의 야후 재팬에다가 일본어판 기사를 내는 것 같아요.
3: 아 이거는 우리가 이해해야 될건 뭐냐면 그 한국에서는 지금 네이버가 그리고 다음이 제일 많이 이용되는 포털 사이트잖아요. 이메일 예. 주소로도 우리는 그쪽으로 이용하고 있고요. 어. 일본이 신기하게도 IT가 그렇게 개발한 나라인데도 네. 자국 회사가 없더라고요. 어. 오래전부터는 야후를 음. 쓰고 있어요. 예. 그 어떻게 보면 좀 약간 신기한 현상인데 똑같이 우리가 뉴스를 네이버를 통해서 이렇게 하긴 한듯이 일본 사람들도 야후 재팬을 통해서 이용하고 있고요. 예. 근데 거기서 이런 거 있어요. 딴 회사들은 니케이라든가 아니면 에겐사이 신문이라든가 음. 등등등 다 돈을 주고 좀 약간 어느 정도 돈을 드려야 되거든요. 그 네. 유료인데 그 조선일보는 무료예요. 음. 근데 저는 오늘은 다시 한번 그 기사를 좀 보고 일본 만들어 읽어보려고 했는데 기사가 네. 안 보이고 있더라고요. 아 이제는 야후재판에서이 기사를 볼수 없어요. 아니, 아니요, 그 정책이 이런 거예요. 무료이지만 7일간 무료예요. 어. 7일 지나가고 난 다음에 그 기사들을 읽고 싶으시면 거기 다시 이렇게 구독을 하셔야 되고 돈 내셔야 되는 상황이에요. 그 이제 조선일보 아마 니케이랑 같이 아마 하시는 아, 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 것 같고요. 어. 그러한 제도적인 차이가 있다는 거죠.
1: 그러니까 일본에서는 이러한 그 포털 사이트에서 기사를 검색하거나 볼, 기사를 접할 때는 구독 돈을 내야 돼요 예, 예. 아 모든 신문이 다뭐다 뭐, 다 아닌데 그 그런 주류예요 어~ 근데 그 조선일보와 중앙일보 정도는 (7일) 정도는 무료로 볼수 있고 그렇죠 어~
3: (7일간) 그 비, 에, 무료 공개입니다
1: 상케이신문도 예. 무료로
3: 제공되고 있어요 아니 하여튼 이럴 수있 무료로 된 것들이 있고 무료로 안된 것들이 있는데
1: 음, 어. 어찌 됐건 간에 그~ 일본 사람들이 가장 많이 접속을 하는 야후 재팬이라는 이 포털 사이트를 통해서 일본어판 조선일보와 중앙일보를 봤을 때 네. 접했을 때그 기사로 한국의 여론은 이렇구나 라는 걸 이해할 수밖에 없었을 거 아니에요?
4: 네, 그렇죠. 뭐, 이야오제팬 보면은 제가 어제도 확인을 해 봤습니다만 이 조선일보 일본어판 그리고 중앙일보 일본어판이 어, 상당히 좀 높은 순위에 올라가 있어요. 이게 뭐, 일본인들이 이 국제면을 얼마나 많이 보는지는 모르겠으나 음. 어쨌든 이 국제면 안에서는 이 조선일보나 중앙일보의 기사가, 그니까 요새 이제 최근 이제 한국과의 무역 문제가 좀 이슈가 되고 하니까 네. 뭐이 관련된 기사들이 계속 이제 상위권에 좀 노출이 되어 있더라고요. 일본도 어. 이렇게 순위를 매겨서 공급을 하고 있는데 네. 뭐 어쨌든 이거 일본 청년층의 경우에는 뭐 이렇게 많은 사람들이 뉴스 소비를 뭐 야후 재팬을 통해서 하는 걸 알고 있고 이 KBS 취재 결과에서도 뭐어 젊은 층들이 야오재팬을 많이 본다. 뭐 그런 얘기가 나온 바가 있고. 음. 나이 많으신 분들도 봐요. 네. 뭐 <웃음> 나이 많은 분들도 보고. 또 이제 이런 그 여론을 좀 미치는 게이 조선일보나 중앙일보의 일본어판 같은 경우를 이 상케이 신문이 좀 많이 인용을 하는 편이라고 하더라고요. 네. 상케이 신문이 좀그 일본에서는 좀 극우 성향의 신문으로 분류가 되는데 음. 뭐, 물론 이제 요미우리라든지뭐아사히 신문에 비해서는 뭐 크게 독사수가 뭐 적지만 그래도 적다고 해도 그게 150만 부
1: 정도가 되니까 뭐 적지 않은 영향을 미친다고 라 봐야죠. 그러니까 그 일본어판이 문제인데 한일 경제가 충돌하는 이 국면에서 정부에 대한 책임론을 강조하는 조선일보의 보도, 중앙일보의 보도가 일본어판으로 건너갈 때 상당히 자극적으로 제목이 어, 바뀌는 상황. 여기에 대해서는 알파호 기자는 어떻게 봤어요? 이제 저는 그 기사를
3: 찾아봐서 봤는데요 네. 그 내용이 바뀌는 거 제가 못 봤어요 제목만 바뀐 거예요 어. 근데 제목 정도 바뀌는 거는 내용이 어. 안 바뀌고 제목 정도 바뀌었다면 네. 그렇게 큰 문제인가 왜냐하면 결론적으로 독자가 일본인이잖아요 어. 거기서도 일정이 좀 약간 기사 마케팅을 해야 되고 어. 어떻게 보면 좀 약간 낚시를 해야 되는 상황인데 예. 기사 내용에다가 손을 안대고 그냥 기사 있는 그대로인데 제목 정도 바뀌었다면 얼마나 큰 문제인지를 저는 잘 모르겠어요. 어. 개인적인 생각이 그래요.
1: 기사에 접속을 많이 하기 위해서 관심을 끌수 있는 자극적인 제목을 올릴 수는 있을 것 같지만 음. 이게 어찌 됐건 간에 지금 양국 약간의 어떤 외교적인 마찰과 충돌이 있는 부분들이 있고 이런 측면에서도 그렇게까지 해야 되나라는 측면들도 좀 나올 수 있는 것 같은데.
4: 뭐 그래서 어떤 분들이 뭐이 언론들이 이제 이른바 이제 친인 언론이어서 뭐 이런 음. 제목을 고쳐 단다 이렇게 생각을 하시는 모양이더라고요. 네. 뭐 실제로 뭐 한국은 무슨 낯짝으로뭐 이런 유의 제목은 일본 언론도 좀 쉽게 달수 없는 제목이긴 한데 뭐, 이제, 알파고 기자가 뭐, 얘기를 했듯이, 뭐, 근데 그것보다도 이 조선일보와 중앙일보가 그, 이른바 이제, 일본에서도 이름 그, PV, 그러니까 페이지뷰를 유도를 하고 있는 거 아닌가. 뭐, 실제로, 이 KBS 취지에 응한 뭐, 해당 언론사의 일본어판 관계자도 뭐, PV나 UV를 의식하지 않을 수 없다. 그러니까, 페이지뷰나 아니면 방문자 수, 유입도 그거를 음. 이제 무시하지 않을 수 없다라는 말을 했다고 하는데, 어, 근데 이게 PV를 위해서 제목을 저렇게 달았다는 것도 사실 좀 이해하기가 좀 어려운 일이죠. 그러니까, 뭐, 게다가 지금 뭐, 조선일보 일본어판은 일제강점기를 그 일본 통치 시대로 표현을 했다라고 하는데, 그, 뭐, 그게 이제 뭐, 독자가 일본인이기 때문에 그럴 수 있다라고 하기에는 굉장히 좀 부적절한 게, 이게 아무래도 그 역사의식 자체가 좀 부재한 거 아닌가라는 그런 비판이 나올 수밖에 없는, 좀 그런 상황인 것 같습니다. 예. 근데
3: 저는 뭐, 물론, 이런 생각이 나요. 예를 들면, 우린 간복절이라고 하잖아요. 근데 간복절을 그대로 우리는 좀 약간 한자로 바꾸면, 중국인 아니면 일본인이, 그거 우리의 독립을 의미한다는 것을 얼마나 이해할 수 있을까? 왜냐면 하 우리는 독립을 일정에좀 약간 빛이 회복됐다는 마음으로 간복절이라고 하는데, 음. 이제 영어로할 때는 liberation이라고 하잖아요. 그런 것처럼, 상대의 나라가 그걸 이해할 수 있는 한자로 바꾼다는 마음으로, 뭐, 덩치 기간으로 바꿨다면 저는 거기에다가 큰 문제 제기를 해야 되나, 왜냐면 뭐 뭐라고 해야 되나. 그건
1: 일본에서 비판을 안할 수도 있겠지만 우리는 거기에 대해서는 비판을 좀 해야 되는 측면이 있는 거 아닌가. 네. 자국의 우리나라의 신문이기 때문에. 네. 네. 일본 사람들은 뭐, 그, 그렇게 뭐, 받아들인다고 해도 이해는 되겠지만. 아, 우리 국민 입장에서는 조금 좀 여러 가지 논란 같은 것들이 좀 나오지 않을까 싶은데, 여기에 대해서 이제 청와대가 이제 언론사에 대한 실명을 공개하고 정면으로 반박을 했습니다. 이것을, 어, 뭐 국가적인 차원에서 바람직한 얘기다라는 음. 측면도 있고 또 한편으로는 언론조의 침해다 이렇게 비판하는, 음. 어, 쪽도 있는 것 같은데, 두 기자는 어떻게 생각하는지 궁금하네요. 먼저 정상환 기자. 어뭐 저는 뭐 언론 자유가 존중돼야 된다고 보고
4: 뭐 사실과 국익 사이에 있을 때에는 뭐 어느 정도 갈등이 되는 부분도 있을 수가 있다라고 생각은 해요. 또뭐 그러니까 네. 뭐 과거에 뭐더 포스트라는 뭐 영화를 보면은 뭐 베트남 전쟁을 조작한 미국 그리고 이거를 뭐 사실 보도하려는 워싱턴 포스트 사이의 갈등이 나오는데 어, 그런데 지금의 그 상황이냐라는 점에 대해서는 저는 좀 의문이 드는 게, 이, 이 제목을 다는 거, 그리고 뭐 오피니언이라니까 그러니까 어느 정도 이제 언론사의 논조에 관한 것들, 뭐 이런 것들은 어떻게 좀 언론사가 밝혀내야 될 사실이라기 보다는, 뭐 자기들의 의견인 거고 그 음. 이제 논쟁의 대상이 충분히 될수 있다라고 보는데 네. 뭐 최근에 이 전현기 중앙일보 논설위원이 뭐 우리나라가 일제강점기 때는 뭐 나라가 없었으니까 뭐 일본이 식민지배한 것은 불법이 아니다 뭐 이렇게 칼럼을 쓰기도 했는데 <웃음> 뭐 그것은 뭐 사실이 아니라 뭐 본인의 해석인 거죠 그래서 그 해석의 자유도 보장돼 한보장야 한다고 봅니다만 그렇다고 해서 그런 부분에 대해서 비판을 하지 못한다라고 얘기를 한다면 또 그거는 좀 전혀 다른 문제인 것 같아요. 네. 알파 호
3: 기자. 아 저는. 뭐라고 해야 되나? 그, 이 주제에 대한 생각이 좀 약간 다른 거 뭐냐면, 윤리 있고, 뭐, 아 아니, 윤리 아니고 그 예의 있고 원칙이 있거든요. 네. 지금 정화에, 정화대가 특정 언론사의 이름을 언급하고 지적을 하고 비판을 한다는 거는, 예의로 따져보면 그렇게 뭐~ 좋지는 않아요 뭐~ 굳이 이름으로 언급하지 않았어도 어떤 언론사가 언급된 지는 우리가 눈치를 챘을 거 아니에요 근데 원칙으로 따질 때는 언론 자유란 아무런 문제가 없다고 생각해 요 왜냐면 미국에서도 트럼프 대통령 중간중간 언론사를 언급해요 음. 그렇다고 해서 언론 자유 언론의 자유 지매가 되는 건 아니에요 근데 예의적으로 따져봤을 때는 뭐~ 언급을 하지 않았으면 좋겠다 음. 저는 정화대가 언론을 동제했다, 자유, 그 언론의 자유가 지매 되는 시점은 어디, 어디로 보고 있냐면, 네. 준축안에서 조선일보 기자들을 쫓겨나는 그 순간, 오케이, 정화대는 진짜 언론을 침해하고 있다고. 저는 봐요. 그때까지는 나와서 이렇게 지, 지적한다면 그웬만큼면좀 약간 정치 난, 난장판이 일, 일어났을 때 있을 수 있는 일들이라고 음, 보고 있어요.
1: 평화대에서도 그 언론에 어떤 시각에 대해서 뭐 얘기를 하거나 표현할 수 있는 분명히 있는 것들이 있기 때문에. 아. 그렇죠. 알겠습니다. 냉철한 비판과 해결책을 찾으려는 보도가 좀 필요한 상황인 것 같기도 하고 또 한편으로는 국익과 국민 감정을 좀 제대로 전달하는 것도 좀 중요할 것 같은데 언론이 어떤 중심을 좀 잡는 것이 바람직하다고 보세요? 저는 그두 가지가 뭐 양립이 불가능한 게 아니라 같이 갈수
4: 있는 부분이라고 생각을 하거든요. 그러니까 뭐 신문을 봐도 뭐 신면에 들어가, 신문에 들어가는 기사의 수는 많고 또 요새 방송이 뭐 1분 30초짜리 한 곡지만 끝낼 수 있는 것도 아니고 뭐 온라인에서는 뭐 그야말로 공간이 넘 그러니까 뭐 언론으로서 이 시대를 살아오고 있는 국민들의 뜻도 그대로 반영해서 보도해야 되는 의무도 의무도 있지만 또 다른 한편에서는 뭐 언론이 뭐 대담도 하고 뭐 토론회도 하고 뭐, 일본과의 토론자리도 마련하고, 그래서 좀 담론을 만들어가는 그런 좀 작업도 좀 필요하다라고 음. 좀 생각이 들거든요. 그래서 이거 두 가지의 중간에서 어떻게 뭐 균형을 잡는다라기 보다는 이두 가지 다 한꺼번에 할수 있는 좀 그런 역할이 필요하다라고 생각을 합니다. 그리고 네.
3: 이것도 있어요. 거기 지금 조선일보라든가 중앙일보라든가 그쪽 기자분들이랑 제가 얘기를 했을 때 이런 말이 많이 나와요. 아직 이 일본의 경제버복에 있어서 우리 대한민국이 아직 제대로 뭉친 상황 아니잖아요. 우리도 아직 토론하고 있어요. 이걸 어떻게 대응해야 하는가. 그래서 그분들도 자기네 생각 이러한 어 조치 방향을 일종의 그 대응으로 보고 있고 오히려 뭐라고 해야 되나? 그 이러한 논쟁에 있어서 일종의 기여하고 있다고 보고 있거든요. 음. 근데 진짜 대한민국 자한당 민주당 이렇게 뭉치고 하나에 이렇게 가, 가이드라인을 만들었는데 거기에 대해서 이제 조선일보가 저선일보가 대놓고 뭐라고 하고 일본 편을 들어으 이건 진짜 절조한 진일 행위인데 아직 그러한 좀 약간
1: 뭐라 해야 생각이 동일 되지 않은 상황이잖아요 네. 훌리아님께서 페이지뷰 때문에 그랬다고요? 돈벌이를 위해서 그렇게 제목을 바꿨다는 건가요? 그런 언론을 언론으로 받아들여야 합니까? 화가 좀 많이 나는 그러한 문자를 보내주셨습니다. 자만 아, 아메리카의 알파고 신나시 외신 기자, 정상근 전미디어널 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있는데요. 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 서울신문이 15일자 조간에서 최근 자사 주식을 인수하고 3대 주주가 된 호반건설의 승계 문제를 집중 보도를 했습니다 언론사가 민간건설사에 넘어가면 안 된다라는 서울신문 구성원들의 원칙을 지난 5일에 일면을 통해서 밝힌 적이 있었는데 대주주 승계 문제까지 직접 보도검증에 나선 건데요. 건설업체인 호반건설이 서울신문의 3대 주주가 됐다. 사실 정리부터 좀 해봐야 될것 같습니다. 네, 이게 뭐 지난달 있었던 일인데
4: 이게 원래 서울신문이라는 신문사가 좀 독특한 지위에 있었어요. 과거에 이제 대한매일이라는 신문 이름으로 있었는데 이게 네. 정부 소유의 신문이었거든요. 그데 어. 이게 반민영화가 되면서. 지금 이제 그 지분 구조가 좀 여러 가지로 나눠지게 된 거죠. 그래서 그럼에도 불구하고 아직도 서울신문의 이 대주주는 기획재정부가 하고 있습니다. 지금도 네. 어. 30% 정도 되고. 예. 어, 그다음에 우리사주조합 그러니까 서울신문 구성원들이 가지고 있는 주식이 한 29% 음. 이렇게 되고 그다음에 이제 포스코로 넘어간 지분이 19.4% 그리고 KBS도 8%를 가지고 있어요.
1: 아, 그래요? 네. 공통적으로
4: 어. 보면은 뭐 포스코도 KBS도 공공기업의 성격이 있는 좀 예, 그런 예. 기업들이라는 거죠 그런데 지난달 (25일에) 이 포스코가 갑자기 호반건설이 포스코 지분 전량을 인수했다라고 통보를 한 겁니다 그러니까 음. 이 서울신문 주주 구성에 민간업체가 이 대규모 주식을 갖게 된 것이죠 그래서 네. 이거에 대해서 서울신문 구성원들이 반발하고 나선 건데 그러니까 포스코가 갖고 있는 지분 자체가 좀 어느 정도 공공적인 성격이 있었다면 이거를 민간 기업에 넘기어서는 안 된다. 음. 그리고 이거를 청와대가 몰랐을 리 없다라고 주장을 하고 있는 거고. 네. 또 서울신문이 또 가장 반대하는 결정적인 이유는 좀이 호반건설이라는 업체가 언론사 사주로서 좀 믿음직하지 않다라는 데좀 핵심이 있는 것 같습니다.
1: 네, 우리나라에서는 언론사의 지배 구조 같은 것들이 상당히 좀 이렇게 제한적인 것들이 많이 있거든요. 규제도 많이 있고 네. 이런 측면을 알파오 기자 어떻게 보세요? 아니 이런 측면이 뭐라고 해야 되나? 그, 자본가들이 와서
3: 언론이라는 원래 시민사회를 위한 그 도구를 자기나 도구로 만들고 다음에 자기네 이익을 위해서 이용하고. 그들의 욕망은 있겠죠. 아, 그렇죠. 이제 거기를 이제 절저히 동지한 데 있어서 한국의 이러한 상황이 좋은 건데요. 저는 오히려 이 이번 사건을 보면서 터키 생각 났어요. 왜냐면 하 음. 2007년, 2008년 때도 갑자기 터키에 있는 건설 회사들이 똑같은 건설 회사들이 터키에 있는 그큰 언론사들이 일일이 이렇게 대주주가 됐거든요.
1: 건설사들이. 예, 예, 예. 어.
3: 근데 다음에 우리는 알아봤는데 그 건설사들이 사실은 대통령의 그 이렇게 직근 자본가들이었다는 거예요. 터키에서. 음. 예, 예. 그래서 어느 순간부터는 갑자기 모든 언론사들이 그 대통령을 응원하는 어. 원래 변했고 오늘나라 터키가 단, 탄생했거든요 그래서 저는 뭐라고 했냐면 그 언론사가 개인적인 욕망으로 그렇게 하고 어느 정도 제한적으로 하고 있다면 그거는 딴 나라에서도 볼 수가 있는 현상인데 그걸 넘어서 더큰 그림이 있다면
1: 아좀 조심해야 되지 않을까 싶어요 네, 그러니까 그 부분인데 서울신문 일대주주가 기획재정부라고 했잖아요 네네 근데 정부와의 교감 없이 그~ 포스코가 호반
4: 건설로 이~ 지분을 다 넘길 수 있습니까 뭐~ 그럴 수 없다라는 게 이제 서울신문 구성원들의 네. 입장인 것 같은데 뭐~ 기획재정부가 (1대) 주주고 또 (1대) 주주 모르게 이렇게 주식이 넘어가는 일이 별로 없는데다가 그리고 서울신문 사장 선임 같은 경우 뭐 경영의 전말에도 불구하고 정부가 좀 개입한 적이 있기 때문에 이 청와대가 모르게 이 일이 진행됐냐라는 거죠. 근데 음. 사실 뭐 알고 있었다라는 증거 자체는 좀 없는 그런 상황이기도 합니다. 그러니까 네. 어쨌든 포스코는 사기업이고 이 사기업이 사기업에게 주식을 매매한 게뭐 법적으로 이제 잘못된 건 아니니까 음. 뭐 다만 이제 서울신문이 언론사이기 때문에 좀 이런저런 얘기가 나오는 것 같습니다. 네. 이번 사례뿐 아니라 최근에 유도 건설사들이 언론사를 인수하는 일이 많아졌다고요? 네, 얼마 전에 이제 헤럴드 경제를 중흥건설에서 인수를 했고요. 뭐, 인천일보 그리고 한라이보가 부영건설 쪽이, 네, 이제 주주로 들어갔고. 또삼라건설이 모태인 삼라마이더스는 울산유비씨 지분을 또 30% 확보를 하기도 했고요. 음. 또 이번에 문제가 된 호반건설이 이 KBC 광주방송의 대주주이기도 하고, 예. 또 SBS 같은 경우에는 이 태영건설이 사실상 모기업인 상황이죠. 아 그러네요.
1: 언론사와 건설사가 상당히 많은 관계를 맺고 있는 전례가 있었군요. 네. 저도 건설사 사장이면. 언론사 인수하려고 노력하겠죠.
3: <웃음> 왜 그랬을까요? 아 왜냐하면 지금 뭐라고 했던 그 도시를 다시 한번 기획을 하잖아. 여기서 음. 다시 도로를 만들어 보죠 여기서 재개발을 해보자. 그럴 때는 저도 거기 가서 이제 건물을 지워야 되는데. 제 입맛에 알맞게 도시 계획을 해주, 해주기 위해서는 그 지역에서 저는 압박을 해야 되는데 제일 좋은 압박수단이 지역 언론사이죠. 음. 이건 딴 나라에서도 흔히 보이는 사례예요 아, 딴 나라에서도 뭐. 흔히 보여요? 아유, 물론이죠. <웃음> 네. 특히 인도 가보시면 인도에서 웬만한큼 그 지역 언론의 대주주가 건설회사예요. 음.
4: 그러니까 이 건설사업
3: 같은 경우에는
4: 이 대관 업무가 상당히 중요하다고 하더라고요. 뭐 허가나 뭐 아니면 뭐 변경이나 이런 거에 있어서 다 관해서 하는 거기 때문에. 아, 그 중요하죠. 예. 네. 그래서 뭐 알파고가 얘기했듯이 이제 지역신문들을 가지고 있는 뭐 건설사들은 굉장히 좀 부지기수로 많은 거고 음. 뭐 특히 이제 이번에 이제 뭐그 해럴드 경제나 아니면 서울신문 같은 중앙언론사도 이 정부 곳곳에 기자들이 파견이 돼 있으니까 사실 대관 업무를 가장 잘할 수 있는 사람이 또 음. 기자이기도 하잖아요. 왜냐면은 하 항상 기자들은 뭐 공무원들에 비해서 좀 감의 위치에 올라 있다. 음. 옛날부터 좀 이런 음. 좀 말들이 뭐이 또한 뭐 접해지만 뭐 나오기도 했었으니까요 아마 그런 점을 노린 거 아닐까 그러니까
1: 건설사가 네. 언론사에다가 눈독을 들이는 것은 그들의 이익을 충분히 좀 무언가 보상받기 위한 하나의 방편으로 이것을 하는 것 같은데 그러면 어 이런 건설 재본에 대한 언론의 견제라든가 아니면 언론에서의 대응은 어떻게 하는 것이 바람직하다고 보실죠. 지요
3: 이번에 이제 그 서울신문 저도 지금 서울신문 필진이에요. 한달한 번씩 글이 나오긴 있는데 거기 있는 그 기자분들이 이렇게 크게 반박하는 기사들을 썼잖아요. 음. 이것이 이제 제일 바람직한 모습이에요. 우리의 주주를 갖고 계시지만 우리는 니네들한테 복종하지 않는데 우리는 오직 기자고 우리가 한국 사회를 감시하듯이 니네들도 감시하겠다. 이 모습이 진짜 바람직한 모습이고, 이거 진짜 교과사들에 들어가야 되는 모습이라고 저는 보고 있어요. 네.
4: 뭐, 건설사가 신문사를 가지는데, 뭐, 방송사를 가지는데 뭐 법적인 제약은 없는 거니까, 결국 알파고 기자가 얘기한 대로 더 기자들이 비판하고 엄정해질 수 밖에 없는 음. 좀 그런 상황이죠. 그러니까, 이 워싱턴 포스트를 아마존에서 인수를 했지만, 그 아마존을 비판하는 데 있어서 워싱턴 포스트 기자들이 전혀 주저함이 없거든요. 어. 뭐, 결국 이제 그런 모습들, 그러니까 기자들의 직업 의식이 더 중요해지는 상황이 아닌가, 뭐, 그런 상황이, 그
1: 생각이, 생각이 듭니다. 알겠습니다. 정상근 전 미디오널 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나씨 외신 기자와 함께한 한 주간의 미디어 비평 와치독 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
5: 페드라인 뉴스입니다. 더불어민주당과 자유한국당, 바른 미래당은 6월 임시국회 마지막 날인 오늘 회동을 열고 추가 경정 예산안 처리와 정경도 국방장관 해임 건의안 등 국회 현안과 본회의 일정 등을 논의했으나 합의에 이르지 못했습니다. 더불어민주당 이해찬 대표가 일본의 수출 규제와 관련해 분야에 따라 중점 대응 품목을 만들어서 학계와 연구소, 정부가 긴밀하게 민관정 협력체를 만들어 대응해 나가겠다고 밝혔습니다. 청와대는 한일 군사정보보호협정 연장 문제는 일본 수출 규제 대응과 연결돼 있지 않다는 입장을 밝혔습니다. 국방부도 오늘 한일 군사정보보호협정을 연장하겠다는 입장에 변함이 없다고 했습니다. 북상하고 있는 오후 태풍 다나스가 오후부터 제주도에 영향을 주겠고 내일은 남부지방이 태풍의 직접 영향권에 들어가 강한 비바람이 몰아칠 것으로 보입니다. 태풍 다나스에 대비해 어제 저녁부터 중앙재난안전대책본부 비상 1단계를 가동 중인 행정안전부는 오늘 오전 11시 현재 남부지역 국립공원 탐방로 144개가 통제됐다고 밝혔습니다.
6: 네, 날씨 정보입니다. 내일부터 태풍 다나세의 영향을 직접적으로 받겠습니다. 지금도 비의 양을 보면 태풍의 영향권에 점차 들어간 거를 직감할 수가 있습니다. 현재 강풍주의보 또 호우주의보, 풍랑투의보 모두 확대되고 있고요. 내일 새벽부터는 태풍특보도 확산될 걸로 보여집니다. 내일이 최대 고비가 되겠습니다. 남부와 제주지방에는 폭우 그리고 강풍과 최고 5m 밖에 높은 파도 모두 우려되는데요. 이미 삼각공에는 200mm 이상 남해안 쪽 100mm 안팎의 비가 온데다가 내일까지 남해안과 제주에는 150에서 많게는 제주 산지의 경우 700mm 이상의 비가 쏟아질 수 있겠습니다. 영동과 남부지방은 50에서 200mm, 서울 등 중서부 지역은 내일 전국으로 확산되면서 10에서 70mm의 비가 내리겠습니다. 비는 모레 오전까지 쭉 이어질 걸로 보입니다. 이 산사태와 축... 붕괴 등 시설물 안전관리에 유의하셔야겠습니다. 한편 서울, 경기, 강원도 지역에는 폭염주의보 내려져 있는데요. 현재 서울의 기온이 34.7도까지 올랐습니다. 이들 폭염특보 발효된 지역 33도 이상으로 덥겠습니다. 폭염 피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 34.8도, 습도는 34%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨입니다.
7: 네, 앞서 들으신 것처럼 남부지방으로 비가 집중되고 있기 때문에 지금 김포에서 울산 가는 항공기는 결항되고 있고요, 제주로 가는 몇몇 항공기는 지연되고 있습니다. 출발 전 운항 정보 꼭 확인하시기 바랍니다. 경부고속도로 서울 방면으로 우산 부근 사고는 처리 작업이 빠르게 마무리되면서 남사부터 정체 남아 있고요. 천안 논산강고속도로 천안 쪽으로 차량 터널 부근 1차로에서도 사고가 나면서 정한나들목부터 여파를 받고 있습니다. 서해안고속도로 서울 방면 종천터널 안 2차로에서도 사고가 나면서 부근으로 차량들 속도 줄여 지납니다. 남해고속도로 부산 쪽으로 문산북근 4차로에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 그 밖에 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 서강대교 부근 2차로에는 고장난 차가 서 있어서 성산대교부터 정체고요. 올림픽대로 공항 쪽으로 여의하류에서 양화대교 사이 4차로에서도 고장난 차를 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부
6: 오태훈 시사본부 오태훈 시사본부 한시 삼십
1: 이분하고 있습니다. 젊은 사람들이 좋아하는 인디밴드 중에 허클베리핀이라는 밴드가 있는데 여기에 리더 이기용씨가 이런 글을 썼더군요. 내게 노래하면 최백호다. 최백호 선생님을 두고 쓴 글의 제목이 이렇습니다. 그리고 이렇게 덧붙이고 있습니다. 수많은 사람들이 노래하는 것을 봐왔지만 넋을 놓고 그저 듣게 되는 경우는 최백호 선생님밖에 는 없었다. 아마 많은 분들께서 이 말에 공감하지 않을까 싶고요. 저도 이 말에 동의가 됩니다. 올해 나이 70 되셨네요. 벌써. 아이고. <웃음> 지난 5월 어, 새 앨범도 발매를 하셨습니다. KBS 1라디오 오태오의 시사본부 금요초대석. 오늘 가수 최백호 씨와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네.
0: 안녕하십니까. <웃음> 반갑습니다.
1: 영광입니다. 아, 영광니다 어렸을 때부터 정말 저는 응, 팬이었거든요. 아,
0: 예, 감사합니다.
1: <웃음> 먼저 요즘 어떻게 지내시는지 궁금하네요. 어,
0: 요즘 되게 바쁘게 지냅니다. 일들이 예, 어. 좀뭐 이런 잔잔한 일들이 여러 개가 벌어지고 있어 예. 그게 이제 열심히 뛰어다닙니다.
1: 아, 올해 그래서, 이른되셨다고요? 네.
0: 올해 이제 생일 지났으니까 정식 이른됐습니다.
1: 예. 네. 내가 이른해도 새 앨범을 발매하고 이렇게 왕성하게 음, 활동할 거라고 이전에 생각해 보신 적이 있으셨어요? 아
0: 없었습니다. <웃음> 40대 중반 사실 40 초반에 포기한 적도 있습니다. 가수 어. 그만둬야 되겠다 이건 예. 아니다라고 생각하고 어, 그만뒀서다 미국에 이민을 가본 인적도 있습니다. 어. 그래서 거기 서한 2년 살아보니까 다른 거할게 없어서 예. 아 그래도 그게 제일 <웃음> 그럼 지금 예. 이른에
1: 이렇게 왕성한 활동을 하고 있는 자신을 보면은 음. 좀 만족하실 것 같아요.
0: 어 만족이라기보다는요. 예. 아 아슬아슬 합니다.
1: 아슬아슬. 하 네.
0: 이제 예. 이런까지는 왔으니까, 어. 언제가 또 이제 그만둬야 되지 않을까 하는 그런 조바심이 있습니다. 솔직히. 어, 예. 그러군요 너무 오래 했나? 하고 주변 눈치도 보이고, 예. 후배들 눈치도 보입니다.
1: 어. 예. 아니요, 그 눈치 안 보셔도 될것 같은데. 아, 예. <웃음> 눈치 안
0: 보려고 합니다. 예.
1: 나이 이른을 기념하는 앨범이라고 해서 새 앨범의 제목이 세븐이라고 네. 하던데. 네,
0: 세븐이었습니다.
1: 예, 이 앨범을 좀 소개를 직접 해 주시죠.
0: 어, 이제 이른이 됐으니까, 뭔가 기념할 만한 걸 하나 해야 되겠다. 그런데 음. 가슴 역시 앨범이 제일, 예, 그 의미가 있으니까. 네. 이른이 돼서, 이런 점에서 느끼는 어떤 생각들이나, 음. 어, 그런 감정들을 글로 써서 만들었습니다.
1: 네. 예. 그러면 제가 유튜브에서 얼마 전인가요
0: 네. 바다 끝인가 라는. 아, 바다 끝이라고. 예, 있습니다.
1: 그 노래도 제가 그, 예. 뮤직비디오로 본 적이 있는데, 그게 이 앨범에 있는 건 아니잖아요. 네, 예,
0: 없습니다. 그전 앨범입니다. 지금이 세 번의 전 앨범. 그 그러니까 계속해서 음악 활동을 하시고
1: 앨범을 계속 제작을 해 오셨어요?
0: 네네. 계속 앨범을 냈습니다. 저는. 어. 어 그러니까 앨범이 한 20개가 넘는데 네. 알려진 앨범은 한 4개 정도밖에 안 돼요.
1: <웃음> 아, 그래요? 예. 왜요? 많은 분들이 어, 다. 예.
0: 그렇습니다. 그런데 근데 쭉근데 제가 이제 그 앨범을 내면 또피 r 라고 알리는 방법을 잘 모릅니다. 네. 그래서 그냥 이제 내놓는 편이에요. 그냥 던져놓는 편인데 어. 어 그게 어떻게 우연히 우연히 어그 재수가 좋아서 yeah. 운이 좋아서 만들어 어떻게 연결이 됐던 게 낭만의 대라는 노래. 예예. Yeah, yeah. 그 정말 그김그 작가분 드라마 유명한 작가분 수. 김수현 예, 선생. 예예. 김수현 선생께서 우연히 라디오를 들으시다가 음. 그 노래를 들으시고 티비 네. 드라마에 넣는 바람에 그게 이제 많이 좀 알려졌거든요. 어. 그런 식의 어떤 어 우연이나. 좋은 재수가 아니면, 거의 어. 알려지기 때문에, <웃음> <웃음> 저 뿐이, 저 뿐이 아니고, 다른. 중년 가수들도 마찬가지입니다.
1: 저희들은. 예. 청취자 음. 4, 5, 3 하나 번 쓰시는 분께서 저의 영원한 18번은 네. 애창곡은 영일만친구입니다. 선생님 들 아, 네. 건강하세요. 건강. 1457님 백호영님 아인교 반갑심도 야. 제가 제일 좋아하는 노래가 영일만친구입니다. 아, 잘 예. 계시던 교 이렇게 예. <웃음> 보내주셨는데. 반갑습니다. 네. 고향이 부산이신가요?
0: 아, 어, 원래는 부산에서 조금 떨어진 곳인데. 예. 지금은 부산시에 포함이 된 어, 그냥 쉽게 하면 기장이라고 조금. 아, 기장이라고 알고 있습니다. 예, 예,
1: 예, 예. 고, 용궁사 있는데. 아, 예 예. 예, 예, 예.
0: 용궁사에서 조금 떨어진 곳에 예. 어, 태어났습니다. 좌천이라고 하십니다. 아, 그, 그자라는
1: 곡. 그자아요 예예. 예. 그게 저는 어렸을 때는 그자가 그 사람인 줄 알았어요. 아, 네. <웃음> 근데 그게 아니고 부산 방언으로 음, 그지. 그렇지. 예. 뭐, 뭐, 뭐 이런 그렇지 뜻이고
0: 뭐이런동의를 네. 예. 구하는. 네.
1: 예. 그리고 그 최근에 많은 젊은 사람들이 좋아하는 부산의 가면이라는 곡이
0: 있습니 네, 있습니까? 부산의 가면. 네, 이 진짜.
1: 곡도 참 뒤늦게
0: 많이 알려지고 사람들이 사랑받는 곡인 네. 것 같아요. 뭐이그 그 노래는 젊은 분들이 조금 예. 좋아하시는 것 같아요. 그그 네. 음. 그 노래는 에코브릿지라는 그 후배 작곡가하고 같이 작업을 했는데 예. 그 제가 불러왔던 형태는 완전히 다른 형태의 음악이었고 어. 저는 아내 목소리가 이런 식으로도 어울릴 수 있구나 하는 걸 그때 처음 배웠어요. 예. 그래서 그 다음 앨범이 바다 끝이라는 노래인데 어. 바다 끝이라는 노래도 참
1: 어, 저 엄청 좋아해요. 예. 네, 발라드로서 상당히 매력이고 그,
0: 그 좋아하시는 분들이 가득 계세요.
1: 간혹. 예. 부산에 가면은 블루스 같은 느낌이 좀들어요
0: 예, 네, 블루스의 느낌.
1: 이죠 낭만에 대한 는탱고가 나오고.
0: 네, 네. 상당히 다양한
1: 장르를 폭넓게 또 젊은 사람들과 교감하면서 많이 활동을 하고 계세요.
0: 아, 제가 어 음악을 전공을 하지 않았기 때문에, 네. 그게 어떤 면에서는 기초가 탄탄하지는 않아서, 어. 이게 특별한 장르의 어떤 그걸 어, 그그뭐랍니까 하질 못해요 잘나지 음. 뭐~ 뭐~ 이렇게 딱 그게 돼 있지 않고 제가 쓰는 가사가 네. 어떤 장르의 색깔을 띄느냐 예를 들면 제가 만든 앱이라는 트로트 곡이 있는데 네. 그 앱이라는 노래는
1: 애비. 트로트란
0: 예. 어~ 거기에 어울리는 음~, 음 거기서 트로트를 만들었고 어~ 남아에대한는 탱고가 예, 어울렸고 예. 뭐~ 예. 그런 식으로 하다 보니까 뭐~ 다양한 어~ 장르의 음악을 하게 되었습니다.
1: 예 <웃음> 우연히 보다는 저는 그~ 다양한 장르를 다 섭렵할 수 있는 최고의 가수가 아닌가
0: 음. 어~ 그~ 말이 그~ 이제 그~ 부산에 가면이나 바다 끝이나 이런 건 어~ 그~ 재즈를 하는 친구들 음. 후배들 을 만나는 바람에 이제 그쪽에 노래를 부르게 됐고 그건 음. 제가 할수 없는 음. 쪽이니까 네. 네.
1: 5284님께서 인격도 격조도 높으신 멋진 최백호쌤 아, 예, 저는 여의도 사우나에서 뵌 적이 있습니다. 아, 예, 예. 검소하신 멋있는 분입니다. 아, 예. 사우나에서 뵀는데 검소하고 멋있는 분이죠 어떻게 아, 확인하시는지 예. 궁금하기도 하고. 아, 예. 예. 5704님 최백호님 저도 영일만 친구 참 좋아합니다. 최고입니다라고 아, 말씀해 주셨는데요. 네. 앞서 말씀해 주셨던 그 낭만에 대하여 있잖아요. 네. 저희가 직접 좀 이렇게. 청해도 될까 아, 싶은 지금 생각해. 여기서
0: 불러 에그 예, 제가 좋아하는 대목이 이제와 세상이 음. 나의 시련의 달콤함이아 있겠냐 하는 왠지 한 곳이 비어 있는 내 가슴이 잃어버린 것에 대하여, 이 대목을 좋아합니다. <웃음> <웃음>
1: 저희가 뭐 반주도 준비 안 하고, 뭐 이런 상황에서 갑자기 그냥 좀 아닙니다. 잠깐만 좀한 네. 소절이라도 부탁을 드렸는데, 너무. 아유. 해 주셔서 감사드립니다 말씀드리고요. 네. 김정숙님 최백호님 반갑습니다. 시사본부에 나오셔서 목소리 들으니 정말 반갑습니다. 아, 예. 아, 노래 너무 좋아하고요. 저의 노래방 애창곡 1호가 바로 낭만에 대하여입니다. 아. 아. 그러니까 드라마 때문에 이게 뒤늦게
0: 알려진 곡이네요. 예. 네. 가사 직접 쓰신 거예요? 예. 어. 작사 작곡 제가 했는데. 네. 내데 어, 1년 저희 노래를 만들고는 참 괜찮다 내가 음. 만든 노래 중에도. 네. 어, 대중적인 면도 있고, 음. 대중성도 있고, 해서, 그래서 그랬는데, 1년 반 동안 별 반응이 없었어요. 예, 예. 그래서 막, 그 전에 앨범들처럼 그렇게 지나가나 보다라고 생각했는데, 어느 날, 예, 그 TV 드라마에 나오면서 막, 확, 이렇게, 뭐랄까요, 앨범이 엄청나게 팔렸어요.
1: 음. 예, 네. 이 낭만에 대해서 많은 분들이 의미를 부여하는 것이 어떤 게 있냐면요. 네. 이 낭만에 대하여의 노래 가사가 마음에 꽂히면 그때부터 음. 중년이다.
0: <웃음> 늙은과 젊음의 어떤 거. 그 <웃음> 예, 예 예. 잃어버린 손에. 것에 대하여. 예 예. <웃음> 네.
1: 팔 하나 사사 님. 인천의 화물 기사입니다. 어릴 때 MBC 10대 가요제에서 검정색 티셔츠 입으시고 음. 내 마음 갈 곳을 잃어. 이거 부르시던 아, 네. 모습 지금도 눈에 선합니다. 그때 아, 네. 신인상 받으셨을 겁니다. 네, 네, 많은 분들께서 그 하나하나의 장면을 다 기억하고 네. 계시네요.
0: 그래서 정말 조심해야 됩니다. 네. <웃음> 어떤 걸요? <거예요? 웃음> 그러니까 우리 저희 직업을 가진 사람들은 음. 말 하나 한마디도 행동거지나 어, 노래 하나도 음. 정말 조심해서 또 만들어야 된다는 생각이 듭니다 네. 네. 또 하나의
1: 직함을 갖고 계시는데 네. 한국음악발전소 소장 네. 직함을 네. 갖고 계시네요
0: 한국음악발전소라는 것은 가수들이 모여서 만든 예. 어, 기부단체입니다 기부단체요? 네 이제 어. 어려운 선배님들이나 어, 어려운 어, 음악인들을 돕는, 예. 돕기 는 위해서 만드는데 그걸 제가 어떻게 맡게 됐어요 어. 사실 저는 그제 성격이나 이런 게 그런 일을 잘할수 있는 성격은 아닌데 네. 우연히 맡게 됐는데 지금 한 (13년도에) 시작을 했으니까 아, 한 (6년) 정도를 예, 예. 어, 물려줄 사람이 없어서 그냥 맡고 있습니다
1: <웃음> 아~ 그 후임자가 아직 안 나서고 있어요 예
0: 후임자가 잘안 나왔습니다 여러 후배들을 지금 어. 어, 얘기를 하고 있는데 네. 어, 선뜻안 났습니다.
1: 그 네. 한때를 풍미했던 그리고 음악을 사랑했던 많은 동료 선배들께 어, 좀 힘드신 분들 계시면 그분들 좀 돕고.
0: 뭐 조금 굉장히 적은 액수지만 매달 한열 분께는 최극빈 열 분께는 조금씩 돈을 보내드리고 있고 좀 어. 오년 동안 꾸준히 보내드리고 있습니다. 그리고 어, 나이 드신 원로 가수분들이 제일 어려운 게 뭐냐면. 새 노래를 만들 수 없으니까 예. 다 항상 옛날 노래만 부르시니까 그렇죠. 신곡을 만들어드리자 해서 어, 어 그러니까 젊은 어, 작곡가 음악인들과 같이 연결해서 음. 어 원로분들의 신곡을 만들어드리는 그런 일도 하고 있습니다.
1: 네. 네. 그러고 보니까 앞서서 에코브릿지 말씀도 하셨습니다만 네네. 최백호 씨 같은 경우에는 젊은 세대와의 소통이라든가 혈관 같은 것들도 상당히 많이
0: 네. 하시고 네. 많이 하시고
1: 는그 젊은 여자 듀엣인가요? 스웨덴 세탁소와. 스웨덴 세탁소. 예, 예 두손 예, 예. 너에게.
0: 예. 예. 저그곡참 좋아해요. 그 가사가 예, 좋았어
1: 그렇죠. 예. 예. 너는 안 단다. 뭐. 예, 예. 예. 아, 좋네. 아, 예. <웃음> 이런 후배들과 작업을 해보시면 은 어떤 음. 경험이 좀 느껴지세요?
0: 아, 제가 봐왔던 세상과 또 다른 시각을 느낄 수 있으니까. 예. 굉장히 좋은 경험이 됩니다.
1: 어.
0: 음악적으로도 그렇고 예. 그뭐 간단한 멜로디 진행에서도 아 아유 어떻게 이렇게 갈수 있을까. 나는 전혀 생각지도 못했던 어. 그런 방법들을 예, 배우죠. 예. 그 경험을 하게 되니까 굉장히 좋은 공부가 됩니다.
1: 예. 8162님 아, 선생님 반갑습니다. 저는 그자를 무척 좋아했습니다. 와, 네. 선생님 목소리는 100년에 한번 나올까 말까 한 <웃음> 목소리라고 <웃음> 예. 우리 동생이 그러더군요. 저는 지금까지 그 동생의 말을 <웃음> 믿고 있습니다. <웃음> 예. 아, 아 잘해. 예. 앨범 활동도 하시고, 또 다양한 음. 사회활동도 하시고, 라디오도 진행하시죠?
0: 예, 라디오를 하고 있습니다.
1: 예. 매일 밤 10시에 방송되는 예. SBS 최백호의 어, 낭만시대.
0: 어, 그 이야기 하셔도 됩니까? 아이, 뭐 하셔도. 시 아, 예. 11년 동안 이거 하셨나요? <웃음> 네, 이제 11년 넘었습니다. 예. 어, 라디오 DJ 10년
1: 넘게 하신다는 거참 힘든 일인데.
0: 어, 예, 저도 힘든, 힘들지 몰라. 1년을 넘어 할줄 몰랐습니다. 10년을 넘어 예, 예. 처음 시작할 때는 사실 그그 그 방송국에서 급하게 예. 이제 어떤 진행자가 그만두는 바람에 음. 급하게 이제 대타를 찾다가 네. 아마 저를 한 6개월이나 1년용으로 아마 뽑았을 겁니다. 그 음. 예. 저도 그렇게 생각하고 <웃음> <바랍니다>. 그런데 예. <웃음> 그 어떻게 어떻게 계속 1년 2년 늘어나더니 음. 뭐 10년 동안 쭉 왔습니다. 그래서 뭐그 당장 인제는 10년 넘으니까 네. 당장 그만두라고 해도 별 예, 아쉬움 없는 음. 세월을 해왔네요.
1: 네. 오구 이구님 칠순에 이렇게 왕성하게 활동하시다니 존경합니다. 음. 아, <웃음> 허스키하면서 구수한 숭늉 같은 목소리. 왠지 한이 서려 있는 듯한 목소리. 저는 60대인데요. 선생님 저희한테 네. 오래 계십시오라고 아, 사연도 보내주셨고. 네. 한규봉님은. 어, 이분은 또 최백호 선생님의 길위에서를 듣다가 아, 울었습니다.
0: 예, 그 노래도 제가 만든 건 아닌데 후배가 만든 건데 그 노래는 정말 첫 대목에서 항상 부를 때마다 저도 울컥합니다. 아, 그래요? 긴 꿈이었을까 저득한 세월이 어. 이 대목인데 그게 딱부르면 제가 살아왔던 어떤 그그 시간들이 이렇게 떠오르면서 어. 굉장히 울컥해지는 노래입니다.
1: 예, 저는 음. 최백호 씨를 뵙고 있으면 항상 네. 가을 같다는 라 느낌이 좀 들기도 아, 하고 <웃음> 예. 그리고 노래가 어떻게 보면은 우리 가요지만 가곡 같다는 생각이 들 때도 참 많이 있어요.
0: 아, 예, 어 가사가
1: 좋아서 그런 건가 음, 그렇기도 하고
0: 아무튼 저는 가사를 좀그좀 그, 좀 중요하게 생각하니까 가사가. 예. 가사 곡을 만들 때 가사의 완성도를 굉장히 좀 이렇게 계속 그듭해서 어. 어~ 그~ 시도를 합니다. 네. 네 그래서 가사가 아무래도 제 노래는 에 가사가 어~ 멜로디보다 한번 가사가 위에 있지 않을까 음. 네.
1: 데뷔가 1977년이시네요.
0: 네 77년입니다. 76년에 사실은 어~ 6년 말이었는데 어. 알려진 게 77년부터
1: 내 마음 갈 곳을 잃어 네네. 예. 음. 하얀 겨울에 떠나요 <웃음> 네. <웃음> 이 노래 역시 어머니에 대한 노래라고요 네
0: 노래. 어머님이 제가 스무 살 나더니 돌아가셨는데 아. 그 가을에 10월 중순에 굉장히 힘들 때 돌아가셨어요 예, 힘드시게 돌아가셨고 그래서 아. 그 어머님의 그리움이랄까요 그걸 음. 이렇게 노트에 해놨는데 그게 우연히 우연히 제가 가수가 되고 노래가 네. 만들어졌어요. 저희가 아, 약속된 시간이 벌써 다 되어서 음악도 수... 또 들어야 되는데 네.
1: 김갑수님 네. 노래 가사에는 인생의 깊이가 느껴집니다. 저는 부산에 가면 아. 이 마음, 이, 부산에 가면 이 노래가 네. 마음에 와닿습니다. 네. 2919님 네. 최백꽃이 반갑습니다. 노래 듣고 네. 있으면 인지 가슴이 뭉클해지는 감동을 받았습니다. 라고 해, 아, 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 문자 감사합니다. 보내주고 계시는데 네. 끝으로 저희가 어떤 곡 들을까요?
0: 이번 생활에 네. 동생아라는 노래입니다
1: 음, 이번 세븐이라는 앨범에 수록된 네. 동생아 들으면서 최백권 네. 아, 선생님 보내드려야 될것 같습니다 건강하시고 아, 감사합니다 다음에 뭐 8, 9까지도 뭐 계속해서 아, 새로운 예. 음반들 만들어주시길
0: 부탁드리겠습니다 네 감사합니다 건강하시고 오늘 글보내주셨다 예. 감사합니다 고맙습니다 꽃이 지는 날에는 사 살이라도 젊은 네가 울어라 나는 낯선 동네 뒷골목 포장마차에 앉아 소주나한잔 하며 놀란다 봄이 간다고 누가 죽는 것도 아니고 꽃 가득한 봄날에 떠나면 덜 외로울까 잊혀지는 것들에 매달리지 마라 돌아오지 못하는 게사람뿐이랴 꽃이 필 때도 울고 꽃이 진다고 울고 살아있는 것보다 더 좋은 거 세상에 어디 咱呀东呀啊
7: 본부.
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간 최동호의 관전 포인트 최동호 스포츠평론과 연결되어 있습니다 안녕하십니까 예, 안녕하세요 2022년 카타르 월드컵 아시아 2차 예선 조편성 결과 나왔습니다 오는 예. 9월부터 예선 시작된다고요
2: 예, 9월부터 시작이 됩니다 2022년 카타르 월드컵 아시아 지역 2차 예선 조편성인데요 자, 우리나라가 이 북한, 레바논, 트루크메니스탄, 스리랑카와 함께 H주에 편성이 됐습니다. 2차 예선에 40개국이 참가하고요. 이 다섯 개 팀씩 8개로 나뉘어서 홈앤드어웨이로 경기를 벌이는데 이 각주 1위 8개 팀하고 2위 팀 중에 상위 4팀이 합쳐서 12개 팀이 최종 예선전에 오르게 되고요. 예. 이 대표팀은 말씀하신 대로 이 9월 10일 트루크메니스탄 원정 경기로 월드컵 2차 예선 첫 경기를 치르게 됩니다.
1: 네, 조편성은 좀 괜찮은 편성이 된것 같습니까?
2: 어, 네, 괜찮게 됐죠. 쉬운 상대들 만났죠. 물론 우리가 2014년 브라질 월드컵 예선전에서 네바논에 1대1로 패한 적이 있었거든요. 예. 그럼 반드시 이긴다, 이렇게 장담하기 힘들지만 이 북한하고 네바논, 트루크메니스탄, 스리랑카면 은 당연히 이겨야 된다고 보고요. 예. 어또 충분히 이길 수 있는 상대라고도 봅니다. 음. 어 무패로 조 1위를 차지해야 된다고 보는데 자 그런데 이제 벤투 감독은 객관적인 전력에서 앞선다고 상대를 쉽게 보는 것이 가장 위험하다, 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 이 얘기 물론 다 맞는 얘기죠. 상대를 쉽게 보는 게 가장 위험하고 어, 또 당연히 감독이나 선수들은 최선을 다한다 어, 끝까지 최선을 다한다 이런 마음을 가져야 된다고 라 보고요. 네. 축구 팬들은 그러나 객관적인 눈으로 보잖아요. 그러니까 음. 전력대로 승부가 나기를 기대하니까 당연히 좋은 결과를 가져와야 지 된다 이렇게 봅니다.
1: 네. 이차에서는 뭐 홈앤드어웨이 방식으로 진행된다고 하는데 그러면 북한과도 우리가 홈어웨이 경기 하겠네요?
2: 어, 예, 그렇게 되겠죠. 이 경기 장소는 아직 미정인데, 어, 이 서울과 평양으로 되지 않을까 예상하고요. 어, 서울과 평양에서 당연히 북한과 우리가 이 홈앤드 어웨이 경기를 치르게 됩니다. 2010년 이 남아공 월드컵 최종 예선에서도 우리가 이남북이 같은 조로 편성이 됐었거든요. 네. 자, 근데 이때는 남북 관계가 이 악화된 때였기 때문에, 홈 경기는 우리가 서울에서 치렀고, 원정 경기는 북한이 입국을 허락하지 않아서, 이 북한이 아닌 상하이에서 열렸었거든요 음. 근데 오후 이번에는 그 개최가 잘 되리라고 예상이 되고요 네. 우리 대표팀의 북한 원전 경기는 10월 15일이고요 네. 홈 경기는 내년 6월 4일에 열립니다
1: 네. 지금 그 수영 월드컵 여자 수구 대표팀이 화제에 올랐는데 캐나다에게 우리가 2대 22로 졌어요 그런데 이득점에 주목하면서 많은 분들이 박수를 보내고 있어요
2: 어. 예, 그렇습니다. 이 어제 여자 수구 대표팀이 조별리그 3차전에서 이 캐나다에 2대 2 1로 졌거든요. 네. 3연패입니다. 자 그럼에도 불구하고 많은 박수를 받았습니다. 어, 왜냐하면 우리나라에 여자 수구 선수들이 없거든요. 음. 여자 수구팀도 없고요. 자 그래서 이 광주 세계선수권대회 출전을 위해서 지난 5월에 대표팀을 긴급하게 구성을 했고요. 한달반 정도 훈련하고서 세계 무대에 도전한 겁니다. 어, 때문에 우리 대표팀 1승도 아니고 한 골이라도 넣으면 좋겠다. 다행이다. 이게 이제 목표였었거든요. 네. 1차전에서 헝가리에 0대64로 졌고요. 자, 그런데 2차전에서 러시아에 1대30으로 지면서 골차도 많이 줄이고 한 골도 넣었습니다. 네. 자, 그런데 어제 3차전에서 점점 더 경기력이 좋아지면서 두골 넣고 22실점하면서 훨씬 더 좋아진 경기력을 보여준 거거든요. 음. 어, 대표팀이 내일 오전 10시 30분에 남아공하고 마지막 이 순위 결정전을 치르게 되는데 끝까지 최선을 다하는 모습으로 더 많은 박수를 받기를 기대하겠습니다.
1: 네, 다이빙에서는 우아람 선수가 4위에 올랐고 도쿄올림픽 출전 출전 티켓 확보했다고요?
2: 예 그렇습니다. 예, 우아람 선수는 한국 남자 다이빙을 대표하는 선수거든요. 네. 자, 어제 남자 3미터 스프링보드 결선에서 4위를 기록했습니다. 이 예, 다이빙은 개인전에서 결선에 오르게 되면 은 도쿄올림픽 출전 티켓이 주어지기 때문에 2016년 리우에 이어서 2회 연속으로 올림픽에 출전하게 됐고요. 어, 이 원한 선수는 1m 스프링보드에 이어서 3m 스프링보드에서도 4위를 기록했는데, 이 세계선수권대회 4위는 한국남자 다이빙이 세계선수권대회에서 기록한 최고 성적이기도 합니다.
1: 네. 어, 프로야구는 어제로 전반기 일정 마감했고, 순위표가 시즌 초반과는 많이 달라졌다고요.
2: 예, 많이 달라졌죠. 이프레야구가 이제 오늘과 내일 올스타전이 열리고요. 이제 어제 경기를 마지막으로 전반기를 마감을 했습니다. 1위 SK, 2위 키움, 3위가 두산이고요. 아, 그 다음 이제 LG, NC, KT 순이고, 삼성, 기아, 함나, 롯데는 하위권입니다. 이 전반기 프레야구 판도의 특징을 요약을 하자면은 SK의 독주가 가장 눈에 띄고요. SK하고 경쟁을 할 것으로 예상됐던 두산이 3위로 밀려났습니다. 이 두산을 밀어내고 2위로 올라선 팀이 키움이다라는 것도 좀 눈에 띄고요. 또이 만년 꼴찌로 불렸던 KT의 상승세도 전반기의 특징이라고 할 수도 있겠죠. 이 KT는 5위 NC의 한 경기 반차로 뒤진 6위를 달리면서 가을 야구를 준비하고 있고요. 아, 그리고 오늘 이 꼴찌 롯데가 네. 아 양상문 감독과 이윤원 단장이 성적 부진에 대한 책임을 주고 사퇴했다고 밝혔습니다. 어,
1: 알겠습니다. 자, 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 한 주간의 스포츠 소식, 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 했습니다. 아~ 오후 (1시에) 특보가 아~ 있는데요 제주 남쪽 먼바다의 태풍 경보 부산 제주도 경상남도 거제 통영 창원 전라남도 거문도 완도 여수 고흥 등지에 호우 경보가 현재 내려져 있습니다 내일까지 남부 지방과 제주 중심으로 매우 강한 비 그리고 바람 예상되고요. 큰 피해 우려되는 상황이니까 각별히 유의하시길 바랍니다. 제5호 태풍 나나스가 1시 현재 소형 태풍으로 중국 상하이 동남동 쪽한 300km 부근 해상에서 북진 중에 있습니다. 내일 오전에 전남 해안에 상륙해서 밤에 동해상에서 열대저압부로 약화될 것이라고 하는데요. 어, 오태훈의 시사본부 오늘 소식은 여기서 마치겠고요. 어, 다음 주는 제가 좀 자리를 비우도록 하겠습니다. 시사평론가 최영일 씨가 한주 동안 시사본부 맡아주시기로 했습니다. 저는 그 다음 주에 다시 인사를 드리겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.